0: <risos> Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, e é o 120 Responde número 69, como podem ver pela música que estão a ouvir, <risos> decidi mudar o jingle. O que é que acham? Hoje não é? Eu já chega. Peço desculpa. Uh, mas pronto, não podia resistir a fazer esta piadola. Uh, é o 120 Responde, número 69, uh, fica marcado, ou é gravado, aliás, uh, depois de um fim de semana, onde, em primeiro lugar, e acho que é isto que é importante realçar, Abel Ferreira se sagrou um, campeão da Libertadores, campeão sul-abunicano, um, pela segunda vez consecutiva, é um feito que nunca foi alcançado por um treinador português. E acho que é que tem que ser reforçado. Também foi um fim de semana marcado pelos acontecimentos do, uh, do jogo entre a Beçade e o Benfica, que são lamentáveis. Uh, lá está, eu não fiz referência ao mesmo porque eu sei que enfim, se calhar até tinha a ganhar a incluir esse jogo na, no feed, porque era o like fácil, uh, mas, mas acho que foi tão. aquilo foi tão estranho e foi tão absurdo uh, e enfim, acho que é uma, forma, é uma forma terrível de vender o nosso futebol, mesmo para quem está cá dentro e mesmo para quem não presta atenção, tanta atenção ao nosso futebol, que acho que é melhor não... Enfim, é sempre bem não mencionar. Claro que há perguntas sobre esse jogo e vou-me sobre elas e vou dar a minha opinião sobre aquilo que se passou, mas pronto, é também para vos explicar porque é que não falei disso e já agora aproveito para dizer que não vou incluir nenhum dos jogadores, nem do Benfica, nem da Bessado, Uh, na, no 11 da jornada desta jornada, portanto pratifiquei essa nota Uh, começo, pronto, já agora começo uh, precisamente por essas perguntas, uh, uma delas, são duas aliás, sobre este BSA de Benfica, uh, o André Rodrigues, patrono, um forte abraço para ti André, uh, pergunta a Liga, não devia ter impedido o jogo BSA de Benfica de se realizar, foi vergonhoso, o Miguel45431, um pede também aqui uma análise ao incompreensível BSA de Benfica, um abraço para ti também Miguel. Uh, de facto, vergonhoso é uma palavra que se aplica bem aqui, não é? E acho que, enfim, já vi a União de Leiria entrar em campo com oito jogadores por circunstâncias, se calhar, mais infelizes no sentido em que havia jogadores que não, não eram pagos e acho que isso, lá está, tem por trás da, da situação em si um cenário ainda mais negro claro que aqui podem estar também em risco de vidas e também é, é de lamentar uh, a questão de pronto, o Luminense já ter que entrar em campo com, com novos jogadores uh, é uma situação pronto, apesar de ter havido situações piores isso não significa que esta não seja de facto vergonhosa porque é, eu acho que é um adjetivo que se aplica perfeitamente uh, eu não consigo atribuir culpas uh, para já eu não consigo dizer quem é a responsabilidade. Aquilo que eu posso dizer é que os regulamentos estão, de facto, mal estipulados. Porque se há uma equipa que tem uh, uma enormidade de casos e se há a possibilidade dessa enormidade de casos estar relacionada com uma nova variante que será mais contagiosa, eu acho que a partir daí tem de haver alguma. teria de haver alguma algumas cautelas e o adiamento do jogo devia ser algo que se viu ser colocado em cima da mesa no início do, do dia anterior, no, no dia anterior, na sexta-feira, já se sabia disto, já havia conhecimento disto, tanto que, por exemplo, a capa da, de um dos jornais desportivos, creio que é a bola, dá conta disso mesmo, do facto do jogo poder estar em risco, portanto, eh, as capas dos jornais aparecem no dia a seguir, mas são elaboradas no dia anterior, portanto, isto era uma coisa já do conhecimento dos jornalistas, era também do conhecimento da direção da BSA de, e da na direção do Benfica, não sei se era da Liga e da DGS, sim, da DGS era de certeza, uh, da Liga não sei se era na altura, uh, acho que havendo esse conhecimento, o, o adiamento do jogo devia ser colocado em cima da mesa, até para não acontecer algo que envergonhasse o futebol português, que acabou por envergonhar. Uh, para a infelicidade da Bençade, que não é um clube propriamente querido e eu compreendo porquê, uh, foi a Bençade envolvida neste, neste assunto, um, e foi envolvido também um dos, um dos três grandes de Portugal o que torna a coisa ainda mais mediática ainda mais um, exposta à a, a imprensa internacional, aos olhos uh, de quem eventualmente poderia consumir o nosso futebol e se calhar ver com alguma reticência e como eu li até num dos três jornais desportivos Portugal o futebol português tornou-se anedota do mundo perante esta esta situação e claro que não é não é nada bom ver o nosso futebol ser vendido vendido entre aspas ou a amostra do nosso futebol ser esta ser o facto de uma equipa levar novos jogadores Uh, para campo e de, lá está, serem removidos, ou do jogo ter terminado por falta de, de jogadores, uh, enfim, é, é de facto lamentável. Uh, no, sobre a posição do Benfica, ou sobre a exibição do Benfica, não posso dizer muito, é difícil dizer quando está-se a jogar contra uma equipa uh, completamente desfragmentada e com um guarda-redes como jogador de campo, acho que é, é difícil traçar elogios ou, ou aferir até que ponto o Benfica enfim, se exibiu a bom nível ou não. Os 7-0 são, são um resultado volumoso, claro, mas sei lá. Do que, do que é que uma pessoa pode dizer quando se joga contra novos jogadores onde eh, são 11 contra 9 desde o início do jogo não há suplentes, há é um guarda-redes de campo no meio do, enfim, é, é, é muito complicado é muito complicado traçar eh, ou falar sobre eventualmente a exibição da Benfica neste jogo eh, também, enfim, o Benfica também não estava propriamente numa posição fácil e eu percebo eh, perfeitamente também... Eh, as explicações do, do próprio Rui Costa e até do, dos responsáveis do Benfica e dos adeptos do Benfica também relativamente à pensada eu acho que lá está, e eu estou a dizer isto, não se pode apontar culpas e estou a falar em culpas porque também é muito isto o nosso futebol e também é um bocado da nossa cultura e não há, pronto, é o que é não vale a pena estar a dizer que é bom ou que é mau não estou a dizer que é bom ou que é mau porque às vezes é preciso ser as pessoas às vezes têm que ser chamadas à responsabilidade mas mas acho que aqui o Benfica não, não podia fazer nada, o BC, a Benfica se calhar podia ter adiado o jogo ou podia ter feito o pedido de adiamento, eu não sei há muitas informações a veicular eu não percebo quais são verdadeiras, quais são falsas mas se calhar havendo um e, talvez mais cedo a coisa podia ter sido adiada. A DGS talvez pudesse alertar para para o avultado número de casos acho que não é só pelo facto de estarmos a maior parte de nós do país vacinado que, que isso impede a proliferação do vírus e que possa chegar a pessoas que não estão vacinadas ou pessoas débeis, portanto acho que isso também tem de ser tido em conta pelas autoridades de saúde mas eu de saúde não percebo nada ou desta destas, ou de virologia eu não percebo nada é fantástico, acho que acho mas, mas aquilo que eu posso dizer lá está perante isto é que podia ter havido se calhar um um papel mais ativo uh, da, da parte, dessa parte. Uh, depois à Liga, não chegou o pedido de adiamento, uh, não sei até que ponto poderia, tendo em conta esta situação, o número voltado de casos, uh, tendo conhecimento dele, a Liga podia alterar, uh, uh, adiar o jogo ou não, enfim, é, é, é uma situação ingrata, é difícil apontar culpas uh, e é difícil, a única coisa a fazer é mesmo lamentar neste momento, uh, acho que a seu tempo entenderemos Uh, o que é que se devia, como se devia ter procedido e como, como se devia ter feito enfim, eu, eu já deixei aqui uma sugestão acho que a DGS tomando conhecimento disto uh, podia, porque lá está os testes são feitos Uh, com o conhecimento da DGS, eh, devia, ou o delegado de saúde, devia ter se calhar alertado para um eventual adiamento do jogo. Uh, não sei também se houve esse alerta ou não, não, não faço ideia. Portanto, não, há, também é como eu digo, há muita. E agora deixei cair um lápis neste momento. Uh, há muita informação a circular, é difícil afirmar. Enfim, quem tem culpa que não tem só, só posso mesmo é, é lamentar aquilo que se passou. Para, para as hipóteses de Portugal no Mundial, também uma pergunta aqui do André Rodrigues. Mais um abraço para ti. Uh, ele pergunta, Portugal conseguirá estar no Mundial? Esta é uma pergunta difícil pá, de responder. Uh, é assim, Portugal não revelou competência contra a Irlanda do Norte nem contra a Sérvia. Isso uh, acho que todos estamos de acordo. A equipa esteve muito abaixo das expectativas Portanto, perante essa amostra e, e nós se calhar pensamos bem, mas contra equipas que se expõem mais nós temos mais oportunidade Isso não aconteceu contra a Sérvia. A Sérvia precisava do jogo e ganhou. Portanto, conseguiu dominar-nos. Portanto, nada nos garante que consigamos, por exemplo, vencer uma Itália que se possa eventualmente uh, expor mais. Uh, é certo que já estou a passar à frente do jogo com a Turquia, que também será difícil, mas eu acho que a Turquia tem fragilidades defensivas que podem perfeitamente ser exploradas por Portugal, apesar de ter uma seleção muito, muito capaz, pois embora a fraca demonstração que deram no Euro 2020, mas depois pronto, depois o jogo com a Itália, acho que vai ser muito, muito complicado, mesmo muito complicado. É uma equipa bastante competitiva, muito bem trabalhada, é daquelas que têm o um fio de jogo, das raras exceções no futebol mundial, das seleções que têm... O um fio de jogo que é muito difícil de implementar, portanto Portugal vai, vai, vai ter muitas dificuldades para superar a Itália, se bem que a Itália tenha de enfrentar a primeira Macedónia do Norte, que também será um adversário complicado, mas de qualquer forma eu acho que lá está, vai ser difícil, vai ser difícil Portugal estar está no Mundial, vocês sabem que eu sou muito positivo, mas enfim, apesar do jogo ser em casa de não sei, tô com, não, não estou assim com muitas esperanças, mas pode ser que isto mude com o tempo. De qualquer forma, acho que seria trágico, até estranho, não ter Portugal numa fase final de uma, uma grande competição, não é? Porque eu acho que a maior parte das pessoas que estão a ver nunca viu é, um Mundial ou um Europeu a ser disputado sem Portugal envolvido nesse, nessa competição, não é? Portanto, enfim, será um bocado estranho é, se isso acontecer. Um, Bem, eu realmente, eu agora estou mesmo a pensar nisso e isso é muito, muito estranho, pá. Ver o, já, já vai ser estranho o Mundial ser disputado em, em, no inverno, mas... Enfim, acho que isso é muito estranho, pá. Vai ser muito estranho <risos> se isso acontecer, se Portugal não for, não se qualificar. Mas bem, uh, seguindo para a próxima pergunta, para não, não ficar aqui deprimido, uh, o João Maria Blanco pergunta o que achas de Conga uh, do Arsenal? Vi um jogo e fiquei apaixonado. Grande abraço para ti, João dos Panegra, que também são patronos, uh, enfim, o Lokong é um jogador que se está a firmar no, no Arsenal esta, esta temporada, uh, é um, trabalha muito e bem, é daqueles jogadores que corre, mas corre com nexo, e enfim, tem uma escola de formação que também tem, tem tirado algum peso no futebol mundial. Uh, que é o Wanderlecht, enfim, é um jogador que tem, tem tido alguma preponderância e que se tem firmado no Arsenal e eu acho que bem, acho que, é, acho que a Arteta está a tirar o, os melhores dividendos possíveis deste, deste jogador, é um miúdo, tem 22 anos uh, e é alguém que pode eventualmente, uh, enfim, já está num patamar muito elevado mas acho que eventualmente pode pode até uh, subir ainda mais, é um jogador muito certinho, não arrisca muito, é utilizado mais em zonas recuadas, uh, acho que aqui e ali tem de ter alguma, uh, uma maior, digamos, uh, noção do, do, daquilo que são os momentos do jogo, mas ele não deixa de ser inteligente, porém lá está, ainda está, se calhar com, ainda não tem... A Premier League totalmente enraizada nele, acho eu. Mas, de qualquer forma, é um jogador que tem, também tem muita boa qualidade de passe. Eh, posicionalmente, eh, encontra-se normalmente no sítio certo. Até é um jogador que eu, que eu considero eh, ter muito futuro. Acho que pode evoluir. Eh, e, é, e, pronto, sim, também gosto, também gosto bastante dele. Não diria que estou apaixonado, mas eh, lá está. Isto, talvez por ser o um episódio 69, o velanque faz aqui esta não apaixonado, mas sim, é um, jogador, é um jogador a ter em conta, sem dúvida alguma, e é, e é um miúdo ao qual vou estar atento até no, nas próximas, nos, próximos, nos próximos desafios, o próximo jogo frente, creio que o Arsenal enfrenta o Manchester United, acho que poderá ser bastante interessante, é mais uma prova de fogo, caso Arteta utilize o miúdo no 11 inicial. Ainda na Premier League, Cláudio Lopes pergunta por, pela opção do United sobre Ralf Ragnik. Pergunta aqui se foi o, o treinador que levou o Leipzig até às divisões, desde as divisões secundárias até às Champions. Grande abraço, Cláudio. Eu e o Cláudio tivemos ali um diálogo interessante na publicação do Messi no Instagram. Depois, se quiserem, podem ver. Um... O, o Ralf Rangnick de facto subiu com o Leipzig desde a, primeira, desde a segunda para a primeira divisão e depois eh, apanhou a equipa em 18-19 eh, na, na Liga Europa, eh, qualificou a equipa para eh, a fase de grupos para a, da, da Liga Europa. Eh, creio que na altura não conseguiu a qualificação para os oitavos de final. Uh, e levou mesmo a equipa também a uma final da, da Taça da, da taça da Alemanha frente ao Bayern que naturalmente acabou por perder não é? na altura seria mais normal isso acontecer uh, de facto teve um trabalho fantástico ao serviço do Leipzig uh, passou mais tempo porém ao serviço do, do Offenheim mas foi no Schalke 04 que se destacou uh, já agora também acabou por fazer subir o Hannover 96 eh, venceu mesmo uma, uma segunda liga alemã e venceu eh, também dois títulos ao serviço do, do Schalke. Venceu uma das eh, últimas edições da taça de, da liga da Alemanha. Venceu depois eh, a taça eh, DFB-Pokal e a taça da Alemanha e depois venceu a supertaça frente ao Bayern. Portanto, isto são, são feitos notáveis por parte de Ralf Gagnick, que a meu ver é um treinador mais de projeto, é alguém que se também movimenta muito bem uh, nos meandros do futebol, uh, nomeadamente no futebol alemão, e acho que é alguém a ter em conta para o longo prazo, eu acho que ele vai ficar depois no, no United após uh, ser treinador do, do United até ao final da época, vai ser um treinador, uh, vai ser um dirigente da, da equipa, vai ser uma espécie de diretor desportivo, se não me engano, e acho que nesse papel ele poderá desempenhar um bom uma boa... poderá oferecer muito ao Manchester United, vamos ver se acontece ou não. De qualquer forma, é alguém que, uh, taticamente, tem, tem uma boa postura. O Jurgen Klopp, por exemplo, contou que ele lhe telefonava várias vezes quando ambos estavam na segunda Liga porque a equipa do Ralf Ragnick apanhava a equipa com que uh, a equipa de Jurgen Klopp tinha jogado na semana anterior. Uh, e o Ralph Ragnik perguntava muita coisa ao Jurgen Klopp uh, para perceber como é que jogava a outra equipa uh, portanto é, de facto é um dado interessante uh, não deixa de ser um dado muito interessante e relevante também para, este, para, para a forma como este treinador se orienta é um, é um treinador muito, uh, muito focado no, no aspecto estratégico do jogo e poderá ser um acrescente tático importante para que o Manchester United desenvolva portanto uma espécie, de, uma espécie de, de fio de jogo que não existe já há algum tempo, uh, por falar em, uh, em tática uh, o Bruno Gabado tem aqui duas perguntas muito interessantes, duas perguntas numa, ele pergunta se fosse treinador de uma equipa de meio da tabela e enfrentasses um grande, qual seria a tua estratégia? Pressão alta ou bloco baixo, três ou dois centrais, três ou dois médios, jogo apoiado ou contra-ataque? Ótima pergunta Bruno, forte abraço para ti, eu acho que a melhor defesa é o ataque, eu defendo sempre isto e identifico-me por exemplo muito com a filosofia de Ivie Vieira que pretende defender muito em cima do adversário, eu sei que acaba por se correr riscos na profundidade, na defesa da profundidade, mas eu optaria por uma pressão alta, porque eu gosto dessa vertigem no jogo e acho que o futebol tem a ganhar com isso. Depois, se calhar o controle da profundidade, aí já colocaria centrais mais rápidos eventualmente até colocaria um lateral como um dos centrais. Portanto, jogaria a partida com três centrais. Acho que ganhar o meio campo também seria algo importante. Portanto, jogaria se calhar numa espécie de 3-5-2, mas os dois da frente não jogariam... Não, não dariam muito apoio defensivo, seriam mesmo, quer dizer, o apoio defensivo seria na pressão à saída de bola contrária, portanto seria mais ou menos assim numa espécie 3-5-2. Claro que depende depois da estratégia de cada equipa dos recursos que temos à disposição, não é? Mas, mas sim, acho que. Em, em linhas gerais seria esta a minha estratégia, uh, para, não vou aqui alongar muito, mas acho que seria por aí, uh, tendo em conta que, pronto, não tendo em conta, aliás, as especificidades da minha equipa ou da equipa adversária. Passando para a próxima pergunta, o uh, Hugo ARS25 pergunta, achas que o J pode voltar ao Benfica sendo aposta? Eu acho que sim. Que, que, depois sendo aposta, não é? Isso é que é mais complicado. Se Jorge Jesus for o treinador, eu acho que Jota terá menos espaço de afirmação do que se for com o treinador. De qualquer forma, Jota está a apresentar-se a um ótimo nível, está a revelar todo o talento que nós conhecemos. Agora, também é preciso entender que está num contexto de Liga Escocesa, não é? E é muito, é, é muito complicado é, fazer o transfer para o futebol português. Eu, de repente, não me lembro de nenhum... Ah, Lembro-me do Pedro Mendes, por exemplo, que teve no Rangers e depois veio para o Sporting, creio eu. O próprio Carlos Carvalhal também orientou o Hearts da, da Escócia e depois veio para veio para Portugal mais tarde, não é? Acho que não houve assim tanta dificuldade de integração, mas lá está, são, é um treinador muito experiente, no caso de Carlos Carvalhal, e o próprio Pedro Mendes chegou também um pouco em, no final da carreira ao Sporting, portanto é, é difícil dizer até que ponto o futebol escocês, e lá está, é, também é preciso entender que o futebol escocês da altura também não é o futebol escocês de agora, acho que tem vindo a perder, a perder perdão, alguma... Alguma preponderância, sobretudo uh, nos anos em que o Rangers esteve afastado das, das principais leads uh, desse futebol, portanto, é, enfim, é um bocado difícil a é dizer se um jogador é, na Escócia se pode afirmar noutros patamares. É, temos o um exemplo claro de Van Dijk, que, enfim, que veio do Celtic para o Southampton e depois para o Liverpool e, e, e tornou-se um das melhores centrais do mundo, é, do melhor até, é, diria, não neste momento, mas se calhar é, é, no seu no seu pico de carreira, acho que o Van Dijk foi um dos melhores jogadores, uh, um de, sim, o melhor central até, uh, e não sentiu essa tal, uh, essa tal mudança de competitividade, lá está, isto depende do jogador, acho que o Jota, sempre vi um, um ótimo potencial no Jota, acredito que ele possa evidenciá-lo ao serviço do Benfica, não sei se será a aposta recorrente, e não sei se essa será a melhor opção de carreira para, para o uh, Internacional, seu 21 português. A seguir, o Diogo Pires pergunta qual seria o melhor 11 para a equipa B do Sporting? Olha, eu acho que o Joelson Fernandes podia ter ficado e talvez dar uma perninha. Acho que seria importante nesse sentido. O próprio, acho que o Dário Açú, que também tem que fazer parte desse plantel. O mesmo dizendo também do Geni Katam, que é um jogador que eu gosto bastante o próprio Nazinho também poderá integrar essa equipa uh, Gonçalo Esteves, claramente eu estou a dar aqui nomes soltos porque não te consigo dizer um 11 estruturado mas acho que também o, o Marçal também será um jogador a ter em conta uh, e tem jogado uh, portanto, acho que sim, acho que é por aqui é, é por aqui que o técnico Filipe Celicaia se poderá eventualmente orientar acho que ajudaria muito ter o, o Joelson Fernandes, por exemplo para atacar a subida Uh, embora, lá está, uh, as coisas não estejam assim uh, tão fáceis para o, o Sporting B, não é? Porque só conseguiu duas vitórias na, nos primeiros uh, nove jogos, uh, está um bocadinho distante ali da, do, do top 4, portanto acho que será, será complicado, mas é possível, é possível uh, ainda é possível, mas naquela série também Lá está a União de Leiria, o Torriense, o Real, tens o, o próprio Amora que está a fazer uma ótima época, o Calas, também é uma equipa a ter em conta, o Alverca, o Cova da Piedade, enfim, há, há equipas que, são, que serão difíceis de bater para... Eventual, para eventualmente lutar pela subida à segunda liga, acho que este Sporting eh, não, tem, não tem estado propriamente mal, não é que tenha acompanhado, atenção também é preciso dizer isto, não é que anda a acompanhar com afinco esta, esta equipa ou a Liga 3 por assim dizer. Quer dizer, vou vendo um jogo ao outro, mas não, não acho que seja não acho que possa dar uma opinião assim tão legítima acerca desta Nesta equipa e do progresso desta, desta equipa para já. Uh, a seguir o Israel, quem sabe, pergunta o que achaste do resultado da bola de ouro justo. Um abraço para ti Israel. Um abraço também para o Diogo e para o Hugo. Eu acho que não, não lhes mandei um abraço. Uh, uh, para o Bruno mandei. Uh, uh, mas, não interessa. Uh, em relação ao, uh, à bola de ouro... Ah, pois, é difícil. É difícil dizer-te... Uh, não te consigo dizer que foi um resultado justo. Pronto, não, não consigo, desculpa, mas não consigo dizer que foi um resultado justo. Porque eu acho que tem que haver a componente coletiva, tem que haver a componente individual do talento, eu acho que Messi já mostrou que é dos melhores jogadores de sempre, é talvez o melhor jogador de sempre, do, até dou isso de, de barato. Mas este ano ganhar a bola do... Eu sei que ganhou a Copa América e eu acho que lá está essa tal dimensão coletiva, deve ser tida em conta... Mas uh, Lewandowski fez uma época absurda, fez uma época muito, muito boa, uh, já, é, já tem sido uma constante, aliás, e acho que até acima de outros jogadores merecia, merecia talvez este prémio este ano. Uh, o próprio Jorginho, podia, acho que podia entrar aqui nas contas, talvez até à frente de Messi, porque acabou por vencer uma uh, Champions e foi eleito o uh, melhor em campo em muito, uh, muitos desses jogos. Venceu um europeu onde teve um papel preponderante no meio-campo da Itália. Uh, eu sei que Jorge não é tão talentoso quanto Messi, mas eu acho que Jorge também devia ser tido em conta neste aspecto. Uh, é certo que Messi venceu a Copa América, mas é difícil entender esta escolha. Uh, mas compreendo uh, e aceito, lá está. Não, é propriamente, não considero que seja propriamente um escândalo. Mas eu acho que isto não contribui para a credibilização da Bola uh, E pronto. E para aqui me fico, também não me quero alongar muito. De seguida, o Eduardo Andrade tem aqui três perguntas muito interessantes. Uh, a primeira, assim, mais séria, e eu acho bastante interessante, é qual é o poder da imprensa no futebol nos dias de hoje? Antes de mais, um forte abraço para ti, Eduardo. Um uh, forte, forte abraço. O Eduardo tem a página, fãs, uh, 120 segundos de bola, agradeço imenso. Uh, isso uh, e o apoio que tens dado e as perguntas que deixas uh, a imprensa no futebol nos dias de hoje é assim, é difícil dizer-te porque uh, acho que a imprensa é, é, assume um papel importante porque um, acho que o adepto consome a imprensa antes de consumir o jogo não é e portanto a imprensa tem também esse trabalho de promover o futebol e divulgar o futebol portanto a partir daí pode uh, pode-se falar Uh, que lá está e a partir das notícias que são veiculadas uh, a imprensa possa ter uma um papel importante naquilo que é o futebol nos dias de hoje uh, há outras práticas que são que são feitas, que não são propriamente saudáveis uh, e pronto, mas não me cabe a mim pronunciar sobre elas uh, relativamente à imprensa, relativamente aos clubes de futebol e assessores de imprensa, portanto acho que não vale a pena muito adiantar-me sobre uh, isto uh, em relação a em relação àquilo que pode ser uh, enfim de facto, qual a influência que pode ter de facto na uh, em cada um de nós eu acho que isso poderá ser individualizado porque acho que cada um só se deixa influenciar até certo ponto e acho que ah, a maior parte do público que ouve este este podcast é inteligente e percebe quando há uma notícia que é qual a razão de uma certa notícia estar ali ou não estar ah, e entende também ah, que ah, aquilo que se passa dentro de campo é diferente daquilo que é veiculado na imprensa portanto... Um, lá está, eu, eu acho que não posso desenvolver muito mais esta ideia mas, e acho que também não é preciso porque mais que vocês entendem uh, e pronto, é, é por aqui me fico uh, depois, ele tem aqui uma pergunta mais fora da caixa tens uma estimativa para a quantidade de jogos que já assististe na vida por caso não tenho, mas uh, enfim, diria que uh, não sei, às vezes metade do meu dia é passado a ver futebol portanto, mas não diria que metade da minha vida foi passada a ver jogos de futebol é difícil dar-te uma estimativa, mas diria que hum, se calhar passei a, se calhar um décimo da minha vida talvez tenha sido passado a ver futebol. Talvez, talvez seja isso, porque lá está, eu vejo futebol todos os dias, até em virtude do meu, da minha profissão tenho que fazer. Mesmo quando não há jogos tenho de os ver, às vezes, outras vezes vejo por recriação, porque quero ver, portanto eu não me farto de, de futebol. Um, ou melhor, não, não me farto ver futebol lá está, se calhar há muita gente que vê só os resumos e eu também percebo isso e não há problema nenhum um, e se calhar há pessoas que nem futebol vêem e vêem só os meus resultados <risos> mas, e não há problema nenhum com isso pá, desde que, que o futebol desde que haja Desde que haja um envolvimento positivo à volta do futebol, isso é, isso é que é o mais importante. E desde que a indústria seja, porque já é uma indústria, seja um, um, próspera, acho que isso é, é o mais relevante. Uh, o Eduardo Andrade pergunta ainda como é que andam os videojogos, ou se ainda, se já não tenho tempo. Olha, por acaso, na última semana, joguei, no último fim de semana, aliás, joguei, e joguei o, o Ultimate Team, pá, e joguei por causa do, do Black Friday, e diverti-me bastante, por acaso. Uh, mas também uh, comecei a jogar uh, modo carreira, pá, e estou um bocado chateado com vocês, pá, vocês não me disseram que dava para criar um clube pá, no modo carreira, então eu acabei por criar um clube, criei a Briosa, e posso dizer que já, já enfim... Uh, criei uma história para parecer legítimo que a ver. Na minha cabeça criei a história de que epá, o clube criou uma SAB, subiu à Primeira Liga, portanto pode disputar a Primeira Liga. E tem um investidor, um investidor que lhe dá um certo desafogo financeiro. Então comprei alguns jogadores jovens com potencial, uh, pá, tentei contratar o Gonçalo Ramos, mas o JJ não quis. Uh, não me deixou sair por, pela quantia que eu propunha, eu já não me lembro qual foi. É, Enquanto outros jogadores uh, Também muito interessantes A maior parte deles jovens uh, e, e pronto, e comecei opa, Não comecei ainda a carreira, ainda não comecei a jogar Mas vou Mas vou fazê-lo E se calhar até vou deixando aqui a evolução E, e acho que até seria interessante ter partilhar Eventualmente, não no Instagram, mas talvez até no TikTok a Partilhar esse, esse modo de carreira Com a Briosa uh, que, eu, O nome do clube é mesmo Briosa E pronto E, e e criar conteúdo baseado nisso. Eu acho que era giro. Uh, não sei se vocês gostariam de ver ou não, deixem o vosso feedback. E pronto, chegou ao fim mais um episódio, espero que tenham gostado. O uh, um episódio, se calhar, não, não foi curto, foi meia horita. Então, uh, boas perguntas, diria muito boas perguntas até. Muito obrigado por elas e, e pronto, e venham mais no, no próximo episódio. Este foi o 69. Uh, não sei se gostaram do jingle ou não, se calhar até posso repetir. lo uh, e pronto, é isso. É, é tudo. Muito obrigado, malta. Um forte abraço para vocês. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.